0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第四十三回，同悠午后现身，与空青约见驿馆马舍。此际四下无人，正值武器时分，空青的鄙夷与怨怒。挂在脸上，童悠诚心致歉。他亦深知，歉意无法挽回空青所受到的伤害。但是，卑微如他，童悠是无奈的。知人知面不知心，没想到你看着挺老实的，做起事来却也厉害得很。也不说什么心肠歹毒的话了。我看，没什么是童大郎做不出来的。空青见罢童悠。冷笑起来，话落，酸楚上头，眼里都是雾蒙蒙的，秦竹泪，拼了命的往回咽，生怕一个不小心眼泪就掉下来。空青娘子，遭遇此番境遇，鄙人罪不可恕，但鄙人当日也是被冯佐所骗，鄙人对娘子并无半点加害之心。童幽闻言，喃喃语来。字字悲痛，接着便听空清怒道：“你敢说，你半点不知情？”此话出口，空清的眼泪就收不住了，似当日种种痛苦都纠缠他身体每寸每缕。童悠见霸已无言以对，扑通一声跪倒，叩拜空清，咚咚作响。他的苦痛也未逊于他。你不必说了，今日。我若杀了你，对你而言反倒是种解脱。你若真心有愧，我便要你留着这份歉疚。空清怒意不消，残忍的神色上面，续道：“我要你自挖双目以谢罪。”空清话落，叫童幽一惊，此计胸中五味杂陈。当日冯佐巧舌如簧，劝他假意加害空清在先，是为将计就计。一可安排他脱离老山岭，二可暗中保护空青，再行转移他处安置。岂料，这根本就是冯佐早就设计好的圈套。怎么，不敢？你不是口口声声，心中有愧吗？空青言语冷漠，这表情，这神态，与其母半下，竟是神似极了。好，既然娘子。这般要求，鄙人莫敢不从。童幽画出了口，心已决。下一秒，双指冻入右眼眼窝，顷刻血涌。他没有哭，没有喊，所有的撕心裂肺的痛苦都通通收入腹中。他将嘴唇咬破，身体止不住的抖。也许是因为身体的痛苦，也许是因为心中的痛苦。空青见的。转瞬间，所有的怒意皆烟消云散。童幽的惨状，无疑令他受到惊吓。够了，你既瞎了右眼，我也不想做得太绝。你走吧，金番之后，你我互不相欠。空青开口，不愿将事情做绝，他尚有良知，尚有不忍，他的怒意已平。他转身间奔去。孔清心中久久难以平复，他甚至开始怀疑，他是否真的错怪了童悠，但是，他已不愿去想，他也不敢去想了。鬼藏可以预料到很多事，他在京城蛰伏许久，他的情报网已遍及大街小巷。鬼藏对灵叶的心意是刘氏杀，也交代的很明确，他对鬼心有私心。但是所有的私心都抵不过江山社稷、国家大义。他这些年还没有对上星动手，理由只有一个：如果圣君依旧信赖上星，那么他的忠义也必然是跟随着这份信赖的。灵叶的死活还不在鬼藏的考虑范围之内，灵叶只是一颗棋，被弃或被留，也全凭他自己。雷霆死了，被灵叶一刀了结。这一刀深入喉骨，任何人都回天乏力。雷霆必要死得光明正大，届时无论谁追究起来，鬼藏都可将一切缘由归咎于大刀门同灵叶的个人恩怨。他之所以肃清大刀门，也不过是逼不得已而已，只为保全灵叶以及灵叶身后所隐藏的十三鬼的秘密。只为保全组织不被世人知晓，他这理由充分，他可独善其身。所以，鬼藏就在下课现身，随行13人等，见活着无论男女老幼，皆数枪杀殆尽。大刀门近日要彻底消失，鬼藏是来屠戮的，但他还没有亲自动手，他等的人一直都在，就藏在这腥风血雨之中。不过，鬼藏的预料再多，面对未知的禁地，他的手下也很快有了折损，死伤几乎是五五分成。双方都是专注暗杀的高手，混乱中的胜败其实只有一瞬，谁死或谁活，也只有当着屠戮平息之时，天地间强者自存。这样的午后，死一般的静谧，鬼藏再难分心顾及鬼心生死，如今存者且余七人。这场较量上，他没有占到多少便宜。怎么，难得杀到这里来，邹先生不想与鄙人一决高下吗？还在等什么？男人开了口。独立七人敌手间，他的部下已无一幸存。鬼藏的实力确强，但即便如此，他依旧仍有信心扳回这局。鬼藏还在犹豫，他面对的这个男人。他有诸多疑问需要解答，他在考虑是擒是杀。邹先生，要杀了鄙人且可行，要生擒鄙人，却总要难上那么一点儿。那人道出鬼藏心中所想，接着忽然出手，墨刀轻挥一闪，锋锐带血而舞，竟是半点惧意亦无，轻身就劈向七人敌手。鬼藏的暗器总是最快的，即便同上星对手，他也有九分把握能同对方平分秋色。但是那人毫无惧色，陌刀在手，快慢皆有。他没有急着同鬼藏正面交锋，而是游走在七人敌手之间。他的步伐诡异，不以己力抗敌，而是于七人间如鱼得水，以敌制敌。这高深的打法，就连鬼藏都为之一震。所以。片刻之后，七人重伤六者，皆非上于其手，而是被自己人所退。你究竟是谁？龟藏见得此，难免起了杀心。他深知，若留下此人，将来必成大患。鄙人与邹先生，已非一日缘分，不过是邹先生没有在意鄙人而已。那人话出了口。言语中惊讶，鬼藏都悄然握紧拳头。接着，他出手间忍辱风轻，飞刺万千，已是疾风骤雨般轻脚而动。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。